2: I'm not gonna do
3: Ya son las 7 de la mañana, hoy es 25 de diciembre de este 2023 Desde Radio Chilango le deseamos una muy feliz Navidad Buenos días, Luciana Weiner Muy buenos días, Luisa Cantú Feliz Navidad para
4: ti también y para todos los que nos escuchan Si es que ya se levantaron Si es que van a empezar con el recalentado desde temprano en este desayuno Vamos eh, el día de hoy a revisar lo mejor de nuestro año Lo mejor de qué Chilangos pasa, ¿te parece? Si empezamos
3: hablando de Derecho a la Vivienda Un tema que nos preocupa y ocupa Después de escuchar nuevamente a Max Jaramillo vamos a recordar una entrevista que tuvimos con Erika Tamayo ella nos platicó sobre el esfuerzo que están haciendo las mujeres por reconstruir Guerrero este 2023 usted recordará estuvo marcado por el paso de Otis recuperamos estas dos y vamos a una pausa la entrevista ¿ya estás grabando? ah me encanta cómo empiezas tu texto como de, leí por ahí que es culpa de que nos gusta tomar frappés porque ya ves que eso dice, no, ah es que no pueden comprar vivienda porque toman muchos capuchinos eh, porque les gusta viajar o sea, e irse toman a pueblos mágicos. Ay, ya. porque preguntan por sus vacaciones cuando los contratan para trabajar, pues no, y todos sabíamos que no era por eso no todos sabíamos que más bien el cafecito es la consolación a nuestra precariedad eh, generacional, pero tú le pusiste números y quisiéramos hablar de eso ¿no es verdad que los jóvenes no quieren comprar ...comprar... ...casas... ...es que no vamos a poder nunca...
1: Sí, efectivamente, justo eh, digamos, ese, ese artículo que, que, que estamos que estamos platicando, como bien dices, empiezo hablando de cómo habla, uh, digamos, existe esta narrativa de que los jóvenes no, digamos, prefieren no comprar una vivienda, prefieren hacer otro tipo de cosas. Este ejemplo que estás diciendo de, del café a mí me parece fantástico porque en verdad que he visto artículos que dicen los jóvenes prefieren gastar en Starbucks que comprar sí. una vivienda. Yo me puse a sacar los cálculos que ese cálculo tal cual no está en el en la, en el artículo pero tendrías que dejar de comprar starbucks por ahí de 70 años <risa> para poder comprar una vivienda este promedio en precio promedio digamos en, en la ciudad de méxico dejar de comprar un starbucks diario no entonces realmente esta, estas ideas estas narrativas que que se han desplegado eh, en los últimos años sobre estas preferencias de los jóvenes a hacer cualquier tipo de cosas como como ustedes mencionaban viajar eh, etcétera en lugar de comprar una vivienda lo que tratamos de poner ahí es que es justo una, digamos, una falsa narrativa que al final de cuentas trata de, eh, de vender como una falta de interés, lo que en realidad es una imposibilidad que es, eh, cada, digamos eh, frente a las generaciones anteriores, eh, si bien incluso a las generaciones anteriores no les era fácil comprar una vivienda, uh -huh. ahora para nosotras, para nosotros las personas más jóvenes es todavía más complicado eh, poder comprar una vivienda, ¿no? Entonces eh, esta narrativa sirve para legitimar lo que en realidad es un proceso eh, económico y social eh, pues que está generando ganancias eh, amplias para unos pocos y eh, a partir de digamos de, del esfuerzo o de, eh, de de estas problemáticas que está generando para la mayoría de la población. ¿no? Y entonces lo que justo empezamos a, a, a narrar después de esto eh, en el artículo es ¿Por qué no alcanza para la vivienda? ¿no? Y, y lo que mostramos ahí muy claramente, estas son cifras de 2021 porque es un artículo del año pasado, pero incluso si lo vemos, eh, si lo actualizamos al día de hoy, encontramos que eh, los precios de las viviendas han aumentado por eh, cerca del 50% por encima de la inflación en los últimos eh, 17 años. Mientras que eh, los salarios pues han bajado eh, en promedio a, a nivel nacional cerca de 25% igual en los últimos eh, 17 años, ¿no? Entonces uno se, se pregunta, ¿cómo es que las viviendas eh, están creciendo por encima de la inflación casi 50% cuando, yo ahorita digo por encima de la inflación, pero si lo vemos así en, en precios corrientes, digamos, sin quitar la inflación, el, el por ejemplo la, el precio de las viviendas en la Ciudad de México ha aumentado casi eh, 300% solamente de 2000 5 a la fecha, el precio promedio de las viviendas, insisto, no estoy hablando de promedios porque eh, no estoy hablando de, digamos, eh, del solo de los precios de las viviendas en, en la Condesa o en la Roma, no, es el promedio eh, de la Ciudad de México, 300% por, eh, en solo 17 años, ¿no? Quitando la inflación, es claramente menos, pero esto, digamos, eh, de los precios de las viviendas aumentando, mientras que los salarios bajan, pareciera eh, una imposibilidad en tanto que pues el principal la principal fuente para poder comprar una vivienda suelen ser los salarios ¿No? Uh -huh, Entonces claro. lo que se empieza a ver es que el mercado de la vivienda es un mercado que no se comporta digamos de manera eh, normal es un mercado que más bien justo eh, está movido por grandes intereses de grandes capitales que concentran eh una buena parte de la oferta de la vivienda y que, eh, digamos, está afectado por algo que hemos tratado de poner ahí que es el tema de la financiarización de la vivienda que igual y ahorita lo, lo podemos platicar con, eh, con más detalle, con, con mucho gusto
4: Sí, justo sobre eso te iba a preguntar, Max porque hay como, digamos, los los que defienden el libre mercado en, en cualquier circunstancia siempre dicen que bueno que el mercado se va a regular solo no a, que a cierta demanda, a cierta oferta, etcétera, etcétera sin embargo, en la vivienda pasa algo diferente no, o sea, los precios aumentan y las personas prefieren tener su casa vacía antes que bajar los precios a algo que se pueda hacer accesible, digamos, para la población. ¿Cómo funciona este fenómeno que nos explicabas? ¿Cómo funciona la financiarización de la vivienda? Y, digamos, a quienes podemos señalar, al menos de, de responsables, ¿no? ¿Quién está generando este tipo de procesos?
1: Sí, así es. Lo primero que hay que decir es que a mí me parece horrible la palabra financiarización de la vivienda. Sí, no, qué horror, financiarización <risas> suena sufrí, complicadísimo. Sufrí. Pero básicamente es que, que, digamos, la vivienda cada vez se ve más como una inversión que como un eh, en lugar de verse como pues, un, un lugar para satisfacer necesidades humanas, ¿no? Entonces esto de que se vea más como una inversión es algo que lo pueden ver claramente en, en los anuncios que, que pueden encontrar en la ciudad, en, en las redes sociales y de más, donde venden inmobiliarias, eh, crean estos edificios de, de eh, múltiples pisos, justo eh, ahorita que estaba oyendo la, la entrevista eh, este, con, 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 este, con la comunidad que está ah, eh, eh, el en pueblo el pueblo de Joco, Joco en, en Joco es algo que está pasando eh, muy, muy claramente desde hace muchos años, son estos grandes edificios de, sí. desarrollados por, por grandes inmobiliarias que incluso anuncian los, los departamentos en venta como oportunidades de inversión. Eso es lo que dicen. Te damos esta oportunidad de inversión y te prometemos 28% de rendimiento anual, te prometemos 20% de rendimiento anual. ¿Qué significa esto? Están vendiendo eh, estas viviendas a personas que solamente quieren invertir, que no quieren vivir en estos lugares, y que dado que es una inversión, lo que están esperando es que aumente eh, año con año ¿Salo? el precio de las viviendas lo más que se pueda, no mientras más aumenta el precio de las viviendas, mayor es el retorno que tienen por su inversión eh, pues estos estos grandes capitales eh, que invierten. Entonces, el problema es que justo, eh, decíamos, no se ajusta la oferta y la demanda porque aunque los salarios bajen o aunque estemos en una crisis económica como pasó hace un par de años, de todos modos, ellos necesitan que, estas personas que invierten, necesitan que siga aumentando el precio de las, el precio de las viviendas. Entonces, lo que pasa, como bien dices, es... 2020, 2021, veíamos que toda la colonia Joco, toda eh, la colonia del Valle, eh, toda la Benito Juárez, había muchísimos departamentos que tenían letrero de se renta, pero efectivamente, en lugar de bajar los precios de las viviendas, en lugar de bajar el precio del alquiler y demás, lo que prefieren estas personas en lo individual, pero luego se termina siendo algo colectivo, es eh, pues, pues dejarlas vacías, en tanto que sería peor, digamos, en términos de su inversión, aceptar que el, pre el digamos la demanda está débil, que tienen que bajar los precios, eso afectaría a sus inversiones no entonces prefieren dejar las viviendas vacías aunque sea algunos meses para eh, lograr que eh, pues al final de cuentas se mantengan estos grandes rendimientos para estas inversiones y efectivamente esto no tiene nada que ver con que las personas tengan salarios más bajos con que las personas no logren pagar estos departamentos de cuatro o 6 millones eh, de pesos por 30 metros por sí, 30 metros claro. cuadrados y el tema es cómo se puede combatir esto, digamos, esto es algo que eh, a nivel internacional está claramente reconocido que, que el mercado de la vivienda no se no es un mercado normal, digamos, no se afecta, como bien decías ahorita, por la oferta y la demanda de una manera sencilla y más bien eh, lo que pasa es que justo hay estos grandes poderes y estos grandes concentraciones de capital que terminan afectándolo entonces, eh, pues se, se busca eh, lo que se hace a nivel internacional es, es regular de cierta manera el mercado de la vivienda, ya sea, hay, hay muchísimas formas de hacerlo, una es Justo poniendo este tipo de impuestos contra la vivienda ociosa, le llaman Que son estas viviendas vacías que justo están eh, buscando, eh, digamos, especular con los precios de las viviendas Y pues al final de cuentas eh, eh, estos impuestos lo que, lo que buscan es luchar contra la especulación Que incluso en términos de eficiencia económica de quienes defienden el libre mercado Pues es algo en contra de lo que está, ¿no? De la especulación eh, de los precios en cualquier mercado eh, Ya sea estos impuestos, ya sea incluso... Eh, por ahí narraba esto que en Berlín hubo un referéndum hace un par de años para eh, buscar incluso expropiar a estas grandes empresas que tenían grandes, digamos que concentraban eh, muchísimas viviendas por ejemplo hay una empresa en Berlín que era dueña de más de 100.000 mil viviendas de la ciudad 100.000 mil viviendas ¿no? lo cual es una cosa eh, espeluznante en términos del poder que puede concentrar a alguien que, que es dueña de 100.000 mil viviendas en una ciudad. imagínense eso en Ciudad de México ¿no? pero bueno es algo que al final de cuentas se ve en, en muchas Cosas, eh, en este artículo no sale, pero justo cuando hubo todo el problema eh, entre el, eh, digamos, o la protesta contra el, el, el acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb, lo que veíamos es que hay incluso tenedores eh, en Airbnb eh, que ofertan. Eh, cerca de, de cientos o hasta miles de viviendas eh, en una sola per a partir de una sola cuenta, ¿no? A partir de una sola cuenta del bien bien. Entonces esto de, de grandes capitales siendo dueñas de eh, eh, un, un número muy importante de viviendas en la Ciudad de México es algo que, que es común, digamos, es algo que, que está pasando en la ciudad y que justo eh, pues los gobiernos deberían de ver cómo pueden intervenir para evitar que estos grandes capitales decidan cuál es el precio del alquiler que ustedes o yo vamos a, a estar pagando básicamente.
3: Sí, porque más son estos grupos empresariales que también tienen mucho poder en los medios de comunicación y lo venden como te va a afectar a ti que le rentas un cuartito a un estudiante, te va a afectar a ti que no tu familia tiene dos departamentos y vives de la renta del otro, no, son estos grandes consorcios y corporativos que como bien dices acaparan el mercado no solo en México sino en el mundo a los que se tendría que regular, Max y preguntarte ahí a quién le toca, o sea, es el congreso, es el gobierno central, quién tendría en este momento que está revisando el asunto y por qué no se está haciendo.
1: Curioso, es algo que, que le pega a todos los niveles de gobierno, digamos uh -huh. el, el tema de es, muchas de las políticas urbanas en general suelen ser más políticas que se deciden en lo local, efectivamente en el Congreso por ejemplo de la Ciudad de México, yo estoy en Guadalajara, en el Congreso de Jalisco uh -huh. es, son digamos quienes deberían de aprobar, por ejemplo este, o, o promover lo que lo que en la protesta del año pasado que, que hicimos eh, en Ciudad de México hablábamos de una ley eh, inclinaria, ¿no? por ejemplo una ley que diera certidumbre también tanto a, a las personas que, que ponen en renta sus viviendas, que les dieran mucha certidumbre jurídica, como también le diera garantías a las personas eh, pues inquilinas, ¿No? Las que rentamos. Entonces, un, un ejemplo es esta ley inquilinaria que es algo que se tiene que promover más bien a nivel estatal, más bien en el nivel local, es donde digamos local municipal, perdón, es donde se podría promover ciertas eh, proyectos de construcción de vivienda social, lo cual prácticamente se abandonó desde hace muchos años, mismos gobiernos municipales o en el caso de la Ciudad de México alcaldías podrían comprar eh, viviendas, eh, perdón eh, terrenos eh, eh, que fueran privados para hacerlos públicos y buscar ahí construir vivienda social o simplemente terrenos públicos que tienen podrían hacer eh, vivienda eh, social en general y a nivel federal pues hay ciertas políticas grandes digamos de, de, de acceso a la vivienda que se deberían devolver a promover, por ejemplo que el Infonavit también eh, construyera eh, vivienda de alguna eh, manera como lo hacía hace años que el Infonavit eh, eh, pues tratara de abarcar un mayor número de población y no solamente a la población que está eh, digamos con, con eh, asegurada y de manera en el mercado formal y digamos hay otro tipo de, de, de iniciativas que se pueden promover a nivel federal pero en general son los congresos eh, eh, a nivel federal eh, estatal y, eh, y los eh, digamos los ejecutivos a nivel federal estatal y municipal los que podrían eh, promover estas políticas que generaran eh, o que facilitaran el acceso al derecho a la vivienda y nada más decirlo entonces es algo que le toca a todos los gobiernos pero eh, lo más importante es que en ese caso necesitamos gobiernos que realmente se preocupen por este por este derecho y que no más bien estén coludidos con las grandes inmobiliarias como hemos visto que pasa en múltiples gobiernos eh, locales en todo el país
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook Facebook como arroba Que Chilangos pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba Chilangocom
3: ya lo decía Luciana, hemos reportado por acá en estos micrófonos el impacto diferenciado, digamos, por género siempre que hay una tragedia y también reportan ustedes, digamos, el impacto diferenciado organizativo para reaccionar a ella, ¿no? Las mujeres se organizan, las mujeres están acostumbradas a tejer redes, a estar en contacto y cuando hay una tragedia también pueden reaccionar, se trata de apoyarles desde Fondo Semillas. Cuéntanos un poco qué están viendo en
5: cuanto a estos grupos de reconstrucción. Pues mira, Luisa, eh, nosotras en Fontenillas tenemos más de 33 años apoyando a grupos de mujeres que se organizan para avanzar la igualdad de género en todo el país. Lo que nosotras vimos después de los sismos del 2017 es que las mujeres son quienes están en la primera línea de respuesta. Son quienes tienen mayores afectaciones, pero también son las que responden de manera más organizada, más articulada y quienes sostienen a lo largo del tiempo esta organización y esta respuesta. Entonces a partir de esta experiencia en la que financiamos a 25 grupos eh, de mujeres respondiendo para la recuperación de largo plazo tras los sismos en, en Guerrero, en Chiapas, en Morelos en Puebla, eh, es que estamos buscando reunir 20 millones de pesos para poder lanzar una convocatoria de apoyo a grupos de mujeres que estarán respondiendo para la recuperación de mediano y largo plazo en Guerrero. ¿Qué es lo que hemos visto? Eh, cuando hay un, una emergencia climática, la respuesta humanitaria, los apoyos internacionales se vuelcan durante los tres primeros meses. Uh -huh. Pero después de eso, el foco de atención cambia, ¿no? Va, va viendo otras noticias... Eh, se va diluyendo un poco la importancia de la emergencia, pero justo es después de los primeros tres meses, cuando la mayor parte de los apoyos se dan, cuando realmente las comunidades empiezan a vivir el impacto de lo que pasó, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el financiamiento de fondos semillas. Nosotros con, con estos 20 millones de pesos lo que vamos a hacer es en enero abrir una convocatoria de financiamiento. Nosotras respondimos con financiamiento a grupos que respondieron a la emergencia tras los sismos del 2017 y esto nos dio una experiencia increíble de cómo las mujeres eh, a veces organizadas en, en, en grupos que ya funcionan o a veces organizándose tras la emergencia, eh, responden en primera línea, ¿no? Uh -huh. eh, con estos 20 millones de pesos que estamos procurando y que invitamos a, a, pues a toda su audiencia que se sume y done, lo que vamos a hacer es abrir una convocatoria en enero Justo para estar allí cuando todo el mundo ya se fue, después de los tres primeros meses. Y entonces poder financiar a las organizaciones que están trabajando, generando... Eh, alternativas por ejemplo para recuperar la autonomía económica para reactivar la economía para, recuperar, eh, para generar iniciativas de autoempleo que, que hacen por ejemplo eh, huertos y crianzas de aves de traspatio para proveer alimentación a las familias capacitación en oficios tradicionalmente asignados a los, a los hombres por ejemplo tras los sismos del 17 un grupo en Guajotengo Morelos, un grupo uh -huh. de mujeres se organizó para aprender albañilería carpintería y ellas son sus manos, empezaron a reconstruir sus casas y las de otras compañeras y la maravilla de, de apoyar iniciativas de mujeres es que eh, todo esto va generando que las mujeres se coloquen desde un lugar de mayor, de mayor poder en sus comunidades y eso va generando cambios eh, a favor de la igualdad de género en el mediano y en el largo plazo. Eh, otras cosas que han hecho o que harán las mujeres que estaremos financiando es brindar también atención a la salud emocional y mental, incluidos los trastornos de estrés postraumático. ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de que las familias de personas que desaparecieron en el mar, ahora con el huracán Otis, no han tenido ningún tipo de apoyo. Las madres lo siguen buscando, pero ese es el tipo de problemática que a lo mejor no es tan visible porque no tiene que ver con las casas caídas, ¿no? Pero que es muy importante atender. Entonces, eh, hemos visto a partir de nuestra experiencia cómo eh, los proyectos liderados por mujeres tienen un impacto no solo en las propias mujeres sino en todas las comunidades y también generan cambios de largo plazo para avanzar en la igualdad de género en cómo las mujeres son percibidas en cómo su voz es tomada en cuenta en los planes de reconstrucción de más largo plazo, etc. Entonces, bueno, queremos invitar a Obviamente a toda la sociedad a que se sume, a que entre a semillas.org.mx, a que le dé clic al botón donar y a que se sume a este círculo virtuoso que permite poner en manos de mujeres organizadas los recursos que necesitan para dar respuestas absolutamente maravillosas y de gran impacto. Perdón, de gran impacto
4: después de la emergencia. Esto que dice, Erika, es muy importante, digamos, cómo las mujeres empiezan a ocupar otros roles en sus comunidades a partir de estos proyectos, pero también, y esto lo platicamos hace unos segunditos, cómo los proyectos comunitarios que vienen de la propia comunidad que necesita reconstruirse atienden, digamos, lógicas diferentes, que si bien alguien de afuera imponer un tipo de reconstrucción o un tipo de, de asentamiento diferente, ¿no? O sea, hay, hay una especificidad en, en las necesidades que se tienen desde adentro y eso también articula unas diferentes relaciones
5: en la sociedad. Así es, eso es importantísimo, Luciana, y, y eso así como trabajo con dos semillas. Nosotras damos los recursos financieros para que las respuestas locales lideradas por mujeres puedan suceder porque son ellas quienes conocen la problemática a fondo porque son ellas quienes conocen el contexto porque son ellas quienes se encargan muchas veces de necesidades tan básicas como proveer agua y alimentación y cuidados a las familias que eso ojalá siga cambiando poco a poco porque finalmente también responde a roles de género los hombres sí, también pueden claro. cuidar también pueden alimentar a los hijos ¿no? Uh -huh. pero bueno es una realidad que actualmente siguen siendo las mujeres quienes se ocupan de todas estas labores tan importantes para, so para sostener la vida absolutamente
3: Ah, perdón, sí, no, y te iba a preguntar también, Por. nos diste ya como algunas de las aristas, digamos, De. bueno, de las, pues sí, formas en las que se utilizarían estos recursos, ¿cómo funciona exactamente? O sea, del que yo le doy el clic a donar 500 pesos en la página de Fondo Semillas directamente para las mujeres reconstructoras de Acapulco, después, ¿qué pasa? ¿Ustedes lo distribuyen de acuerdo a la magnitud del proyecto? ¿Se lo entregan y ellas mismas distribuyen? ¿Cómo es que finalmente se no. materializa? Sí,
5: te cuento, Luisa creo que hace ratito les platicaba pero justo creo ya no se oyó no. reunimos eh, bueno tenemos esta meta de reunir 20 millones de pesos es una meta bien ambiciosa la buena noticia es que llevamos ya 10 millones 280 mil pesos en estas primeras semanas de campaña llevamos wow. o sea, un poquito más allá de la mitad eh, y lo que hacemos lo que vamos a hacer en enero es abrir una convocatoria de financiamiento uh -huh. los grupos en Acapulco en Coyuca de Benico, Benítez se registraron para aplicar a esta convocatoria, los que ya están funcionando, más los que están surgiendo, porque ya ya estamos habiendo de iniciativas de mujeres que se están organizando eh, como respuesta a la emergencia. Y entonces, se asignan los recursos, sí, dependiendo un poco de lo que está trabajando cada quien, ¿no? Dependiendo de lo que cada grupo necesita, no lo sabemos a ciencia cierta todavía, porque la convocatoria se abrirá en enero, pero la idea es que en febrero podamos ya a estar otorgando, entregando los recursos para que los grupos puedan empezar a trabajar. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo entonces de donar, Erika? Mira, la campaña cierra el 31 de enero, okay. ¿sí? pero eh, yo hago una invitación a que ahora que estamos ya empezando diciembre, que las personas reciben aguinaldo, que pues es un tiempo en el que normalmente podemos y si queremos compartir entren a la página ya, hagan un donativo ahorita, igual en enero en la recta final nos ayuden con uno más para lograr los 20 millones de pesos. La campaña está abierta hasta el 31, pero ya pueden donar, es muy fácil semillas.org.mx Allí ven Mujeres Construyendo Guerrero y dan un clic en Don Ahora.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilangocom Estamos de regreso en qué
4: Chilangos Pasa, gracias por acompañarnos en este 25 de diciembre, estamos recuperando las mejores entrevistas de nuestro año, entre ellas vamos a hablar de los trenes de pasajeros en nuestro país, lo platicamos con Federico Tabuada.
3: Y también hablamos este año con Eugenio Fernández, se lo presentamos a lo largo de los meses, él es el autor de la columna Razones Verdes en pie de página y nos platicó acá, por ejemplo, de cómo nos afectan las luces de la ciudad. Efectivamente tienen un lado bueno para prevenir, digamos, la inseguridad, pero el otro tiene consecuencias para la flora y fauna. Recuperamos estas voces. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Además de que hay algo de nostalgia, digamos, como ayer se decía en este anuncio de todo, lo que han sido, de todo lo que han sido protagonistas los trenes en la historia de nuestro país Incluidas las batallas que nos dieron a la constitución actual La verdad es que sí son un método que en muchísimos países se utilizan para una movilidad eficiente, quizá más barata Cuéntanos un poco, digamos, por qué se plantea este decreto ¿Cuál es el contexto que hay que analizar cuando hablamos de trenes de pasajeros?
6: Bueno, en primer lugar lo que comentaste ya. No hay ningún país desarrollado, serio y que tengamos como referencia en todo el mundo que no tenga como método principal de movilidad los trenes de pasajeros. Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, China, Singapur, Brasil, Estados Unidos son países que tienen como método principal de movilidad los trenes de pasajeros por distintas razones. Eh, el primero es que es una, un método de movilidad bastante eficiente, bastante rápido y bastante amigable con el medio ambiente. Eh, nosotros, cuando se privatizan los trenes en 1997, se crea de facto un monopolio que pues, realmente es todo lo contrario de lo que eran los trenes. Es caro, es ineficiente, es lento, es muy contaminante, que son los autobuses de pasajeros interestatales. Eh, tomen en cuenta que, por ejemplo, un autobús tiene una velocidad promedio en carretera de 50 kilómetros por hora. Velocidad promedio. Velocidad promedio significa uh -huh. que tienes que pararte a cargar gasolina, hay tráfico, las casetas y demás. La velocidad promedio de un tren, como los que se están construyendo en México, son 120 kilómetros por hora. Es el doble. Eso significa que vas a llegar en la mitad del tiempo de lo que llegarías en un autobús Esto sin tomar en cuenta que los autobuses tienen una tasa de accidentes muy alta en México Por la mala calidad de las carreteras y porque los autobuses en México son muy viejos Entonces son un método de transporte pues que realmente eh, resulta ser muy eficaz Y por eso es que se están construyendo en México y que son referencia en todo el mundo eh, realmente cuando existían en México, pues sí tenían sus problemas, pero realmente eran bastante baratos, porque aquí hay otra cosa, los trenes de pasajeros que se están construyendo en México y en todo el mundo que existen suelen ser más baratos que el avión y son más baratos que eh, los autobuses, entonces esa es la razón por la cual eh, se están construyendo y que existen como referencia en todo el mundo.
4: Federico, a ver, se anuncian estas siete rutas, ¿no? México, Veracruz, Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles, apachuca etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de estas rutas en particular? Porque no son, no serían, digamos, pura, pura ruta nueva. Hay un antecedente, hay muchas de las estaciones que funcionaban antes del 95, es decir, ¿de dónde vienen estas propuestas?
6: Pues la verdad es que son las rutas que mayor demanda tienen. Eh, uh -huh. digamos, son las rutas que, que más gente utiliza y además si tú analizas los antecedentes en las carreteras o en los viajes con avión, uh -huh. también son los viajes que eh, tienen mayor número de accidentes y que son los viajes más demandados, entonces pues realmente son eh, las rutas que, que más gente están utilizando en este momento y que pues llevarlos en tren va a ser bastante, bastante atractivo.
3: Ok. Se está haciendo, digamos, un esquema público-privado. Se está invitando a los actuales concesionarios a, digamos, presentar una propuesta de operación de aquí al 15 de enero. Concesionarios, digamos, de las vías para volverse trenes de pasajeros. Cuéntanos un poco de esta ruta económica. O sea, ¿qué podría pasar en términos de quién lo va a operar finalmente? Porque si no hay nadie, entonces sería el gobierno mexicano a través de la Sedena o la Marina.
6: Sí, bueno, debo decirles aquí que hay, este, pues hay ya un veredicto casi este, premeditado. El, los trenes de pasajeros son un negocio que tiene un retorno muy pequeño, mm. es decir, no son tan buen negocio, eh, porque realmente el fin es mover a la gente. El Mover a la gente es un derecho, es un servicio público, es como ir al hospital, es como ir a la escuela por eso casi todos los trenes públicos en el mundo son, son los opera el gobierno y tienen tarifas muy bajas mm. porque realmente el retorno no está en los boletos o lo que tú obtengas por las tarifas sino en las conexiones que generan eh, pues esos viajes o los negocios que se crean a partir de ello entonces eh, pues realmente debo decirles que la mayor parte de ellos serán operados por el gobierno porque no son un negocio. La movilidad no debe ser percibida como un negocio. Todos en, cuando tú ves las conexiones que existen en otros países, pues son tarifas muy bajas que solo el gobierno puede absorber y que tienen... Eh, pues retornos muy bajitos.
4: Parte de las críticas, Federico, de las dudas que se generan con este decreto tiene que ver con qué va a pasar con los trenes de carga que hoy en día, digamos, ocupan esas vías o parte de esas vías. ¿Cómo, cómo lo ves a futuro? ¿Qué podría pasar con esto? ¿Cuál es el plan?
6: Pues los trenes de carga son completamente compatibles con los trenes de pasajeros. Uh -huh. eh, esa compatibilidad en México duró casi 150 años, en todo el planeta existe y no hay una manera en la cual se van afectados unos con otros. Pero realmente nosotros tenemos que tener claro que lo que hay que priorizar es el beneficio público y que se mueva la gente. Uh -huh. De hecho, si tú analizas lo que ha pasado en otros países como en Francia, en Francia han prohibido vuelos que tengan las mismas rutas que los trenes, porque el tren es mucho más eficiente y resulta tener... Eh, mover mucha más gente en menos tiempo con menos energía.
4: Ahora, lo Entonces, que ocurre en Europa sí es que sí. no son tan baratos los trenes, ¿no? O sea, en relación bueno, al avión, por ejemplo.
6: Eh, pues cuando tú analizas el viaje por completo, sí son uh -huh. mucho más baratos que el avión, porque te dejan en el centro de la ciudad, tú ya no tienes que tomar un traslado de un aeropuerto que está muy lejano al centro de la ciudad. Entonces, cuando analizas el viaje por completo, es mucho más rápido y barato el tren.
3: Oye, Federico, ¿y qué, se, qué implica, digamos, más bien que se declare área prioritaria para el desarrollo nacional? Hay, digamos, no sé, eh, algunos atajos en cuanto a documentación, a la construcción, no sé, recursos prioritarios. ¿Significa algo distinto o va a tener, digamos, el proceso de obra magna, obra normal? ¿Cómo van a ser, digamos, la implementación de estas siete rutas?
6: Pues significa que tiene que ser un sector prioritario para la economía, como hacen muchos de estos países que hemos comentado pero además también que los obstáculos que existan para eh, este tipo de proyectos y que han existido en el Tren Maya y demás, temas de amparos, temas de invasión de vías, uh -huh. pues no deben priorizarse sobre el beneficio público, debe ser prioritario el eh, la construcción de este tipo de proyectos porque es por el impacto que tienen nada más quiero dar una cifra muy rápida en Estados Unidos que se han querido hacer trenes privados Uh -huh. Los trenes han durado casi 16 años en obra. El tren Los Ángeles-San Francisco lleva 16 años en obra y no lleva ni el 10% de la obra porque ha querido, se ha querido plantear como un proyecto privado.
2: Uh -huh. Y dado
6: que no es un buen negocio, porque tiene un retorno muy bajito, pues uh -huh. entonces los privados han ido invirtiendo muy poquito dinero porque están quebrando cada vez que invierten. Entonces, los trenes tienen que ser un servicio público como los hospitales, como las escuelas, como las bibliotecas, como los teatros públicos. Tienen que ser baratos, tienen que tener muy buenas conexiones y tienen que estar subsidiados. Los trenes son transporte público, un servicio público como el metro. Entonces, para los privados será muy poco atractivo. Bueno ni modo, pero hay muchos, muchos otros ramos de la economía donde pueden invertir pero los trenes que son un servicio público me temo que será muy poco atractivo para ellos
4: Federico, ¿cómo, cómo modifican eh, los trenes a las comunidades especialmente donde están las estaciones, etcétera digamos, yo, yo vengo de un país que nos movilizamos en, en tren de forma cotidiana y aquí es muy diferente ¿cómo podría modificar el paisaje urbano las, digamos cómo la gente se mueve y cómo la gente vive alrededor de estos lugares?
6: Bueno, es, hay maneras de, de adaptarse eso, Hay arquitectos, hay ingenieros, hay urbanistas Hay paisajistas que te pueden encargar de que las comunidades no se vean tan afectadas eh, de, Eso ha sucedido en, en, en México, en Argentina, en, en Chile, en algunos países de América Latina eh, Yo quisiera resaltar el tema de, de, de que esto viene a romper un monopolio Porque algo que no se ha visto es que el principal opositor a los trenes en México son las grandes empresas de autobuses de pasajeros. Ellos son los principales opositores que están financiando las campañas de propaganda y a grupos ambientalistas de ocasión que se están oponiendo a este tipo de movilidad sin saber el tren de pasajeros lo que va a hacer es reducir viajes en otros medios que son más contaminantes, como el avión o como el auto.
4: Bueno, hay de todo, ¿no? Hay que decirlo, es decir, evidentemente sí hay una oposición que tiene que ver con, eh, digamos, con intereses propios, pero también hay cierto que hay preocupación respecto al tema ambiental, por un lado, a varios factores, como el tema de, de carga, por otro. Federico, digamos, me parece que no es un único grupo que se opone o que protesta o que critica o que tiene incertidumbre.
2: Pero
6: sí son los principales. O sea, debo decirte que el argumento ambiental en ningún lado se sostiene. De hecho, por eso muchos grupos ambientalistas han, se han ido de esa batalla para ir a otras. Pero, en efecto, o sea, hay grupos que tienen preocupaciones legítimas, pero este grupo tiene intereses muy grandes. O sea, los, las empresas de autobuses en México son las empresas que tienen los mayores retornos en todo el planeta porque han tenido un monopolio 30 años. Y hoy que vienen a sustituirlos, porque viene un método más eficiente de transporte, pues sí están muy interesados en combatir que haya trenes públicos como existen en otros países desarrollados. En Alemania, solo para comentarlo, que hay una red de trenes que tiene una cobertura muy importante. Eh, las empresas de autobuses nacieron hace ocho años. porque es tan eficiente el tren? que las oportunidades de competir de los eh, de los autobuses son muy pequeñitas. Aquí tienen un monopolio que hoy viene un servicio público a combatirlo y que hoy preferiremos pues prioritariamente viajar en tren al doble velocidad, a un precio más bajo y de manera más eficiente que hacer un autobús, pero creo que es un debate verde.
4: Sí, sin lugar a dudas. Lo es y veremos y veremos cómo se desarrolla, ¿no? Porque finalmente una cosa son los papeles, los planes, los proyectos y otra ya cuando se lleve a cabo de la forma en que se lleve a cabo. Pues finalmente lo que creo es que el, el interés es que se haga de la forma positiva. Lo mismo me pasó con el Tren Ya Había, digamos, obviamente había grupos de poder, pero también había grupos que estaban legítimamente preocupados y que lo querían es que sí se
3: haga, pero que se haga de la forma correcta. Creo que esa Oye. es la discusión. Y Federico, ahora yo también quisiera entrarle al tema que nos dices como de... Eh, eh, conectividad integral Digamos, corredores logísticos Y como tú sabes, somos un noticiero chilango Entonces nos interesa particularmente Lo que nos toca a la ciudad Este tren interurbano Hay Pachuca, digamos ¿no? Que, que ya tiene, digamos, consensos De Hidalgo, del Estado de México De la Ciudad de México eh, La idea de conectar justo con la Estación Buenavista, Que tiene Metrobús, que tiene por ahí Metro ¿Cómo afectará a la Ciudad de México La posibilidad de tener tren? ¿Cómo se va a conectar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué se plantea, digamos, en cuanto a rutas para la zona centro específicamente?
6: Pues bueno, hay distintas, eh, hay distintas rutas, hay distintas estaciones a las cuales pueden llegar estos trenes. Una es Buenavista, este, antes que existían los trenes la principal era Buenavista, ¿no? Uh -huh. Pero hay algunos otros puntos donde puede conectar con la ciudad que va a permitir que la gente pueda llegar de manera muy ágil. Donde haya metrobús, donde haya metro, donde haya bicicletas, otros medios de transporte, eh, y como comentaba antes, completamente compatible con el tren de carga eh, y el tren de pasajeros. Aquí lo importante es que los trenes lleguen a un destino donde la gente pueda, eh, digamos, donde la gente pueda llegar de manera muy sencilla, ¿no? Buena vista es un gran punto, pero hay algunos otros donde también puede suceder. Eh, el principal puerto de carga en la Ciudad de México está en Acapulco, se llama Pantaco. Está ahí en Avenida Cuitlavo Bueno, en este punto es donde llega casi toda la carga Y después esta carga se transporta en, eh, en, en autobuses de, eh, de carga En camiones de carga Aquí también es muy importante mencionar una cosa El transporte de carga en México también requiere su regulación y su intervención Porque lo han tenido casi todos los privados bajo intereses únicamente económicos y yo aquí lo que quiero mencionar es eh, nuestras carreteras, o bueno, en nuestras carreteras, hay muchísimas mercancías que se están moviendo todavía cuando tendrían que moverse en tren. Por ejemplo, mercancías que son de alto peligro, las gasolinas, el gas L.P., el petróleo y demás eh, mercancías que contienen un, un alto nivel de peligro que no tendrían por qué moverse en carreteras donde suele haber muchísimos accidentes aquí lo que tenemos que priorizar también es que las carreteras sean más seguras y que no tengamos tanta presencia de transporte de carga porque puede haber mucho, mucho peligro con ciertas mercancías y que sean más seguras para moverse para la gente, al año mueren en México 16.000 personas por accidentes de tránsito o hechos de tránsito como los llamamos algunos especialistas y casi todos de ellos son con transporte carga en carretera.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba Chilango.com Tú eres
4: especialista en temas de medio ambiente y la verdad es que normalmente abordamos el tema de una forma de alguna manera, digamos, superficial, ¿no? Salvo cuando pasan estas cosas y ahí sí decimos, oigan, tenemos que prestarle atención. Ahora bien, ¿cómo acompaña la política pública? Nos lo decían ayer, ¿no? Digamos, de alguna manera los huracanes de esta categoría son normales. Lo que no es normal es que no nos hayamos preparado para eso, que no tengamos una prevención adecuada. Eugenio, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista?
7: Mira, un, un primer elemento es que es cierto que no estábamos preparados para esto porque nadie podía imaginarse que a finales de octubre iba a aparecer un huracán categoría 5. Los huracanes pertenecen al verano, ¿no? Uh -huh. este, esta ya es la época de secas, de hecho, no, yo no quiero pensar lo que están pasando los productores de San Pazuchi, por ejemplo, que necesita eh, que necesita estar un ambiente seco para florecer.
4: ¿no? Toda la razón. Uh -huh. este,
7: entonces, sí, es, es cierto que no se puede estar prevenido. Ahora, hay dos formas de impedir que esto se repita. Una es frenar el cambio climático, revertir la crisis climática cambiando nuestra matriz energética y en el caso de México, que contribuye relativamente poco en comparación con otros países al, a la crisis que vivimos, adoptar una política eh, interna mucho más agresiva en el tema y adoptar una política exterior de liderazgo uh -huh. ¿no? en la materia que sin hipocresías sí y con claridad. ¿no? Ahora, al interior del país, una de las cosas que ocurre es que hemos dañado muchísimo los amortiguadores que tenemos, que no, eh, que frenan y reducen el impacto que tienen estos fenómenos en, eh, al golpear las ciudades y, eh, y los entornos. No sé si recuerdan hace algunos años que hubo una tormenta y un huracán muy similar. Que iba a pegar en Jalisco, pero por suerte ese huracán entró por la sierra de Manantlán y entonces lo que se pensaba que iba a ser un apocalipsis para toda la zona costera de Jalisco se quedó en agua de borrajas por usar una metáfora muy, muy correcta. Lo uh -huh. que pasó ahí fue que el huracán pegó en la sierra de Manantlán que está muy bien conservada y los árboles lo que hacen es ayudar a que, a que se suelte el agua, uh -huh. pero además eh, por una serie de cuestiones además muy mecánicas porque tienen raíces, porque los suelos están cubiertos por hierba, por arbustos, eso reduce el la fuerza del agua mm. y la almacena por mucho tiempo. ¿no? Entonces estamos hablando de que el musgo me parece que guarda 10 o 20 veces su peso, pero en agua. ¿no? Entonces los bosques retienen esa agua, reducen la fuerza con la que cae y nos ayudan a adaptar. En las costas, el, los manglares, estos... Estos humedales, eh, con estos árboles con raíces muy muy largas, uh -huh. ¿no? lo que hacen es cumplen ese mismo papel, pero con el oleaje, ¿no? entonces reducen esos golpes que hay, eh, reducen el peso del oleaje, el, el, la erosión de las playas, reducen el riesgo de que el mar se salga, como dicen, no que se salga de su cazuela, eh, eh, y eso... Eh, Ayuda muchísimo a que lo que podría ser una catástrofe sea simplemente una emergencia.
4: Déjame hacerte una pregunta simple, quizás tonta, pero entonces ¿eso significaría que reforestar en las zonas de potencial impacto de huracanes podría aminorar el riesgo?
7: Muchísimo. Este, No solamente reforestar, sino impulsar... Eh, a ver, reforestar solemos entenderlo como sembrar eh, solamente arbolitos, sí, ¿no? Sí, claro. De una sola especie. Ahora, las tareas de reforestación te, la, las preferimos llamar de restauración, mm. porque se restaura todo el ecosistema con toda su diversidad, ¿no? Este, entonces, es eh, impulsar que vuelvan las hierbas, que vuelvan los arbustos, que vuelvan eh, las aves, que no solamente sembrar una especie, sino sembrar las selvas, pueden tener 100 especies de árboles, ¿no? Recuperar eh, los distintos estratos que tiene el, que tiene el bosque, uh -huh. los bosques templados como la Sierra eh, de Guerrero. Si quien venga de Guerrero, por ejemplo, hacia la Ciudad de México, de
2: uh -huh.
7: eh, Acapulco, pasa primero de eh, una zona urbana, después una zona de selva seca, que son estas selvas muy bajas que suelen ver muy ocre, ¿no? Uh -huh. Y luego sube a una sierra de pinos, ¿no? Este, restaurar esos dos ecosistemas al parejo es importantísimo. Ahora, México tiene una experiencia importantísima en la materia, porque México es uno de los bastiones a nivel mundial de lo que llamamos la silvicultura comunitaria. La agricultura es el cultivo de las plantas y los alimentos, uh -huh. la silvicultura es el cultivo de los bosques y de las selvas.
2: Okay. Y
7: específicamente en Guerrero hay experiencias valiosísimas de comunidades viejidos que conservan los bosques y encuentran, porque encuentran en ellos un ingreso. Entonces, okay. producir madera de pino es una forma buenísima de financiar los bosques desde dentro. no uh -huh. El impulso a una a, al manejo forestal sustentable, uh -huh. ¿no? El, al manejo de los bosques, es una forma buenísima no solamente de vacunarnos contra desastres como este, que serán cada vez más cotidianos, y siempre muy sorpresivos, sino que además es una forma de combatir la pobreza en estas
4: áreas. ¿Y estamos haciendo algo para eso, Eugenio? Es decir, ¿hay digamos, algún tipo de proyecto de política pública, de algo que se esté manejando para ir por ese camino? Porque además está la, la eterna disyuntiva, ¿no? Al final los países más contaminantes son los que menos afectaciones tienen por la contaminación, los más pobres, los que generan menos emisiones, son finalmente los más afectados.
7: Sí, claro. Ahora, mira, aquí yo creo que no es solo el manejo de las selvas y los bosques no solamente tiene un impacto en el cambio climático, porque los, los árboles al final son carbón mezclado con agua, ¿no? Eso, o sea, la receta para muy básica para tener un árbol es mezclar carbón con agua y hacer azúcares y acomodarlas en fibras. Entonces, los árboles sacan carbón de la atmósfera y mitigan el cambio climático. Pero no se trata solamente de eso, se trata de una receta que no es que nosotros absorbamos un costo mundial, sino que tenemos un beneficio local. ¿no? Al mantener los bosques y las selvas con buena salud, nos, nos, eso nos ayuda a evitar desastres como este que estamos viendo con Otis, y que yo no quisiera saber cómo le está pasando a la gente en la tierra, sino que además eh, se combate la pobreza. Ahora, uno de los problemas que tenemos en, en los últimos sexenios es que, eso de trabajar con la gente, de acumular capital humano y capital social, de estar construyendo capacidades productivas y apostar por lo chiquito, uh -huh. no se nos ha dado en el último medio ciclo. ¿no? Este, uh -huh. Y eso es una constante de todos los gobiernos neoliberales desde el 2000 y hasta la fecha. ¿no? Se ha apostado por el pago de subsidios y no por la acumulación eh, de capacidades. El presupuesto de la Comisión Nacional Forestal está recortado a la mitad esas son actividades que no se han suplido por ejemplo con Sembrando Vida que era una esperanza que teníamos algunos porque al final como han dicho los propios defensores de Sembrando Vida, ese no es un programa ambiental, es un programa social
2: ¿no? sí, claro.
7: entonces nos hace, nos surge un programa, pues más que un programa políticas públicas apostar por la gente e invertir en gente porque esto no se arregla con ni tirando subsidios, ni poniendo más infraestructura, se arregla con personas trabajando con personas
8: mm. Exactamente, y más allá de las políticas públicas que son sumamente importantes y que son las que al final implicarían un cambio en la materia, llevándolo al terreno individual, ¿qué cosas pueden las personas que, digamos, viven en, en esos territorios empezar a incorporar a sus vidas cotidianas para ayudar también en, en esta, a crecer en esta dirección?
7: Las personas que viven en estos territorios, han, eh, la verdad es que están eh, bregando eh, una situación verdaderamente terrible, ¿no? porque estamos hablando de comunidades, much muchísimas comunidades en la Sierra de Guerrero, ya manejaban sus bosques de forma muy sustentable, tenían certificaciones internacionales, y yo sé por lo menos de un par que eran ejemplos internacionales que han tenido que cerrar por la presión del crimen organizado.
8: Uf, uf, claro, que esa es ¿Ah? otra 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 Variante que tenemos que poner sobre la mesa también.
7: Claro, entonces Una comunidad que se está eh, Deslomando literalmente Manejando el bosque, conservándolo Reponiéndose después de un huracán Porque este, El bosque se recupera, pero se recupera Muy lentamente y necesita una manita ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estas comunidades que pagaban Jornales, que hacían tequios Y, y páginas o aenas, como se llame El trabajo comunitario en cada región este, para eh, recuperar sus bosques rápidamente, para reforestar, para estar, restaurar lo perdido. Este, ahora están, eh, son víctimas de extorsiones, ven cómo la mano de obra se le están peleando este, con los jefes de sicarios, ¿no? este, de cómo cada vez que sale un cargamento se los roban. Entonces, una de las cosas que urge es precisamente proteger a los pequeños productores para que puedan brindarnos a todos sus servicios ambientales. ¿no? Una agricultura campesina, sustentable, diversa, una silvicultura comunitaria eh, apoyada por el Estado son importantísimos para que no se nos llenen de tierra y de asolven los canales y los ríos y entonces no se, no se desborden para que las presas estén funcionando bien para que los huracanes se descarguen en la montaña y no en las
2: ciudades,
4: ¿no? Fundamental esto que nos dices, Eugenio, de verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, espero que sea la primera de muchas, te leemos en Razones Verdes en Pie de Página,
0: donde te seguimos.
7: Este, estoy en Twitter como EugenioFV Y en TikTok igual Te
0: invitamos a seguir la conversación en redes sociales Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook Como arroba quechilangospasa Y en
3: Twitter desde la cuenta de Chilango Arroba Chilango.com le mandamos nuestros mejores deseos a usted y a su familia. Ojalá haya tenido una excelente nochebuena y esté despertando hoy aquí con nosotras en Qué Chilangos Pasa. Estamos recuperando las mejores conversaciones que tuvimos a lo largo de este año, entre ellas la del académico Rodrigo Peniche. ¿Se ha sentido usted cansada o cansado a niveles inexplicables, eso se llama burnout. Desde
0: la redacción Chilango.com
9: ¿En algún momento has sentido que no puedes terminar un proyecto personal o algún trabajo porque la inspiración se te fue y parece que nunca va a regresar? ¿Te imaginas poder curarte la falta de creatividad? Existen muchos factores que provocan un agotamiento físico o emocional en las personas y con ello la pérdida de sensación de logro e identidad personal. Nos afecta a todas y todos en algún momento y no distingue profesiones como las personas que se dedican al arte.
10: La precariedad en la que se vive es, es muy fuerte, siendo que son personas creadoras, que necesitan espacios y a veces no los tienen. Y ahora, si a eso le sumamos, que en la situación de violencia, de inseguridad, hace que los artistas se tengan, por ejemplo, que desplazar de su lugar de trabajo. Entonces, eso te genera mucha depresión y ansiedad. Pero a eso, dentro de un. Una situación de riesgo, o sea, o de que te estén persiguiendo, de que te amenazan, de que te desplazan, ¿no? Que son muchas situaciones que observamos en, en,
9: pues, en casi todos lados en nuestro país. Marta Welch es bailarina de danza contemporánea y fundadora del Equil Le una asociación dedicada a desarrollar proyectos de rehabilitación y descanso en la Ciudad de México. San Arte es uno de estos, una residencia temporal como espacio seguro de paz, solidaridad y empatía para artistas que viven con sobrecarga de trabajo, con extrema angustia, cansancio, salud vulnerable o decremento de la creatividad.
10: El hecho de que te hayas tenido que ir de tu, de tu lugar, porque el crimen organizado viene y si no sales, pues... Estás en, está en riesgo tu vida o tienes amenazas porque tu propuesta artística no les gusta al grupo político de tu, de tu ciudad o, o tu salud está tan mermada por toda la presión externa no y, por, y, y, y ves que no es posible y tienes un proyecto ahí en fin son muchos casos muy diversos.
9: Sanarta tiene un antecedente, el programa del Burnout para personas activistas y defensoras de derechos humanos. Este también consiste en la rehabilitación y descanso del exceso del trabajo, tensiones y estrés a las que madres buscadoras, por ejemplo, están sometidas, como el caso de Ibis Casarín, quien busca a su hermano Luis Alberto Casarín y a su cuñado Reinaldo Peralta.
1: Sentía que estaba yo
10: acarralada, que vivía en un abismo. O sea, estaba tan mal, enferma, mis depresiones eran tan grandes que no me podía yo parar a veces de la cama. Gracias a ellos me dieron esa fuerza, ese empuje para salir adelante. También gracias a ese programa volví a estudiar. Yo tenía muchos años que no estudiaba. Gracias a ellos me, me surgieron las ganas de seguir superándome, de seguir siendo alguien, de seguir ayudando. Y seguir en la búsqueda porque ya estaba muy cansada. Este formato, que es el, el original, cuatro semanas a lo largo de cuatro meses, es muy bueno. Porque las personas vienen una semana y después regresan a sus, a sus lugares. Y ahí ellos tienen que poner en práctica, porque es, un, es una modificación de hábitos, es una transformación de hábitos que va, de, o sea, es dentro de este programa. Ahí fue donde surge la idea de que podríamos. La, eh, eh, poner este este programa al servicio también del gremio artístico ¿ves? y entonces ideamos un, una residencia ahora sí porque en donde atendiendo a las necesidades del, de, de los artistas las artistas no vimos qué es lo que qué es lo que nos está faltando como artistas
9: para la primera generación de artistas en la Residencia San Arte, ya se emitió la convocatoria y comenzarán las actividades en este mes de octubre. Marta asegura que quienes decidan postularse, tienen que hacerlo con la disposición de ausentarse cuatro semanas de manera intermitente.
10: Vamos a, a brindarlo para que vengas, sueltes, continúes tu labor creativa, tengas posibilidad de inspiración, pero además de eso re, te recuperes. Entonces va a haber un acompañamiento psicosocial, eh, la perspectiva somática, a través del movimiento, a través de la conciencia corporal, ¿no? Un montón, ah. son muchísimos, talleres, muchos acompañamientos artísticos.
9: Sanarte y los proyectos del Lequil Juslejal cuentan con el apoyo de la Secretaría de Cultura, por lo que se trata de un servicio gratuito para cualquier persona de la Ciudad de México o incluso pueden venir de otros estados de la República.
10: Tres residencias, a partir de la primera, que es... En octubre, este ya vamos el primero de octubre, inicia la primera residencia Sanarte y tenemos dos más el próximo año: una en febrero y la otra en junio. Tenemos redes sociales en Instagram y Facebook para que nos busquen y puedan estar atentos, atentas. A las, a las convocatorias.
9: le Cuil significa en Celtal armonía de vida, integración del individuo, la comunidad y la naturaleza. Desde 2018 han atendido a cerca de 50 personas en seis generaciones, pero Sanarte es el primer proyecto de residencias para personas artistas.
10: El impacto en, la, en las personas que vienen es muy interesante porque ellas cambian, o sea se transforman, entonces a su vez es como un efecto mariposa, si ellas se transforman enseguida en su familia empiezan a haber también transformaciones y en sus colectivos, entonces él, y eso creo que es muy importante mencionarlo porque pareciera que el resultado es poco, pero no lo es. Eso acompaña, ¿ves? El, el sentirte acompañado, el sentirte que no estás solo, que no estás sola, es algo eh, que es sumamente importante para cualquier ser humano.
0: La entrevista.
3: De ello, del de burnout, no solo para la comunidad artística, sino para la comunidad en general. Vamos a platicar con el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, autor de El Trabajo Me Quema, un cómic sobre el desgaste ocupacional, el doctor Rodrigo Peniche. Bienvenido y muchísimas gracias. Buenos días.
11: Gracias a ustedes. Es un lujo poder conversar contigo, Luciana, contigo, Luisa, y con su auditorio, Chilango. No.
4: Muchísimas gracias, el, el lujo es todo nuestro, Rodrigo Bueno, preguntarte un poco por este cómic primero ¿no? Que digamos pone de forma muy clara y concisa Cómo funciona, digamos, no sé cómo decirlo Pero quizás el exceso de trabajo, el estrés relacionado con el trabajo Algo que en tiempos contemporáneos siento que nos afecta un poco a todos, a todas
11: Definitivamente, pues decidimos lanzar este cómic en la Facultad de Psicología de la UNAM Precisamente por la trascendencia del, del desgaste ocupacional, eh, yo pertenezco al área de psicología organizacional y empezamos a ver que era esencial que nuestras egresadas no pudieran sentir, vivir lo difícil que es el desgaste ocupacional pues porque estos psicólogos van a salir a las organizaciones y tienen que plantear estrategias para... Que la población trabajadora eh, pueda desempeñar sus actividades de la forma más sana posible y al mismo tiempo sugerirle a todas las organizaciones y eh, a todos los empleadores pues eh, la trascendencia de un entorno laboral sano y pues por eso decidimos eh, emplear el lenguaje del cómic en el trabajo me quema.
3: Sí, pues ahora que está muy vigente la conversación, justo por esta reducción de las jornadas laborales, el aumento de días de vacaciones, ¿no? Es un tema que afecta absolutamente toda nuestra vida. Eh, preguntarte, doctor... Cu digamos cuándo es suficiente trabajo cómo en tiempos como los que vivimos actualmente en los que la mayoría de la gente tiene más de un trabajo porque necesitamos más de un ingreso no eh, que hay muchos trabajos uh -huh. también remotos que tenemos WhatsApp para que nuestros jefes y jefas nos busquen 24/7 es decir cómo ponemos límites cuándo sé que ya es demasiado demasiada chamba pues
11: el, el estrés laboral y por lo tanto el desgaste ocupacional es algo que, que tiene sus asegunes es algo complejo porque es decir, es, es impensable la, la vida en nuestras sociedades sin estrés. Nosotros necesitamos que se active hasta cierto punto este mecanismo fisiológico para resolver problemas, para sentir motivación, para estar eh, activas, ¿sí? El asunto se complica porque es una cuestión de equilibrio entre las responsabilidades que yo tengo que afrontar como persona trabajadora o como estudiante y los recursos de los cuales yo puedo echar mano. Eh, en ese sentido, pues no solamente hay que considerar mi carga de trabajo, sino de qué recursos puedo echar mano. Sí, es decir, qué recursos tecnológicos, de qué personas me puedo apoyar, qué también estoy eh, capacitado. Pero indicadores claros de que eh, esto se me está empezando a convertir en una tormenta tendrían que ver con el cansancio, ¿no? Quizá el indicador más claro del desgaste ocupacional es un cansancio del cual genuinamente no me puedo reponer. Es decir, no nada más es, es la, la flojera que podemos experimentar cualquiera cualquier lunes, ¿no? O no nada más es ahí cierta ansiedad que yo puedo sentir el domingo, sino es genuinamente no me puedo levantar. O sea, me, me ocasiona ahí un, una ansiedad que me avasalla. Eh, no importa que haya encontrado la manera de descansar el fin de semana No puedo, o sea, genuinamente no puedo Eso sí hay que tener claro, no nada más estar un poco cansado Es, es sentir que no tengo energía eh, Otro indicador muy claro del desgaste ocupacional Es que yo empiezo a tratar mal a la gente que me rodea A mis eh, personas usuarias a mis colaboradores, a la gente que yo tengo a mi cargo, así con esta imagen de, eh, pues habla con la mano, ¿no? Porque ahorita no puedo. O quizá esta sensación de, hijo, pues es que falta un minuto para la hora de mi descanso, entonces no me importa que ustedes esté sangrando, adiós, ¿no? <risa> Chao. Cuando yo empiezo a sentir esa insensibilidad, cuando me la empiezan a decir... Oye, Rodrigo, pues es que quizás si estás eh, tratando ahí muy, muy duro a tus pacientes, ¿no? Uh -huh. eh, quizá yo tendría que empezar a, a prestar orejas a esos indicadores. Y eh, otro indicador clarísimo es esta sensación de eh, no la hago para nada. ¿no? Así como el maestro Juan Gabriel cantaba, yo no nací para amar, cuando yo... <risa> cuando yo me empiezo a decir es que y no pues para qué sigo acá en Chilango porque la verdad es que yo soy una pésima comunicadora no hoy hijo pues es que a lo mejor erré la profesión como psicólogo soy un fracaso cuando yo empiezo a sentir que no sirvo para aquello que me he formado o para aquella profesión o, o actividad laboral a la que me He eh, dedicado, quizás sean unos de los, eh, como se dice ahora, una ¿no? de las banderas rojas más claras. ¿sí? Muy
3: bien, sí. Red flags le dicen
11: ahí
4: en las redes, sí. Exacto. ¿Sí? Rodrigo, me quedo pensando en esto que dices y también preguntarte la pandemia, digamos. No a nosotras las comunicadoras, pero sí a muchas personas le ha cambiado la forma en la que se relacionan con su ambiente laboral, ¿no? Por un lado, eh, muchas de ellas han dejado de ir a la oficina algunos días, creo que esto para muchos significó... Pues un aumento de la calidad de vida ¿no? Pensando también en las calles En el tráfico de nuestra querida Chilangolandia, pero por otro lado también es cierto Que el home office, el trabajo remoto Ha hecho que se aumenten En muchas ocasiones las horas de trabajo ¿Cómo crees que esta Digamos que la pandemia y todo lo que vino A partir de, de la pandemia por COVID-19 Vino a, trabar, a Cambiar las relaciones laborales Y cómo nos relacionamos con nuestro ambiente De trabajo?
11: Indudablemente esta pandemia por eh, COVID-19 pues vino a, a catalizar muchos fenómenos que ya se venían dando, es decir, eh, pues la gente ya existía la figura de puedo desempeñar algunos días o, o una parte de mis actividades laborales desde, desde casa, desde la alberca, desde el camión, eh, y, pero indudablemente la pandemia los vino a acelerar. Eh, eh, en nuestros países latinoamericanos, además de, de sin tener muchas veces la infraestructura, ni la tecnológica, ni la administrativa, muchas veces ni en nuestras casas, ¿no? Sí. Hay, hay otros lugares en el mundo donde la gente puede tener su estudio muy amplio, muy iluminado, muy guapo, pero la mayor parte de los domicilios en Latinoamérica no <ríe> eh, entonces, esto nos obligó a aventarnos así un, un clavado como el Borras, que, que no es la panacea necesariamente trabajar desde casa. no eh, Lo que compartí con el auditorio al principio es, es una cuestión de equilibrio. Puede ser muy funcional... <coughs> Eh, en muchos sentidos es una bendición quien pueda desempeñar parte de sus actividades desde casa porque me ahorro el tránsito, las incomodidades y la inseguridad del transporte público eh, porque puedo gozar de, de cierta comodidad sin embargo, si yo trabajo desde casa tengo que tener muy claro yo como persona trabajadora y mi entorno doméstico también que pues no estoy no estoy ahí de vacaciones no, no estoy ahí relajado porque pues la persona que está desempeñando un trabajo tendría que estar concentrada en sus actividades laborales y no teniendo que, que atender a los dos hijos o no teniendo la urgencia de hijo es que tengo que salir por o sea el pollo y las verduras no estoy trabajando y eso requiere cierta capacitación, eso requiere cierto liderazgo por parte de las empresas y eso requiere también cierta disciplina por parte de quien trabaja. Sí, eh. Y eh, Indudablemente es un reto porque muchas de las actividades laborales pueden desempeñarse de esa forma. <coughs> y aquí es donde me van a dejar de seguir los eh, tres eh, centenias que ya me habían seguido Ay, no. Pero no puedo, no puedo trabajar todos los días ni hacer todo en todas las actividades laborales eh, desde mi casa, ¿no? Claro. Habrá ciertos ciertas actividades, habrá ciertos cargos de responsabilidad que tengan que hacerse desde un centro laboral, y pues ni modo, así es, ¿no? Tiene su porqué. Eh, pero, pero fue ahí esto. ¿eh? Sigue siendo un reto interesante el cómo podemos compaginar ciertas actividades creativas, ciertas actividades administrativas eh, laborales desde casa. Ojo, también aquí está el quitar en el caso de México, pues no olvidemos que más de la mitad de la actividad laboral es informal. Claro. Y, y en ese sentido, muchas de las personas que nos están escuchando van a decir, sí, ajá, no, yo no tengo ni contrato, pues qué esperanza. <risa> y, y ese es un reto en, en nuestra economía y en nuestro entorno laboral, el lograr que nos damos un, una realidad económica
0: Seguimos aquí en Que
4: Chilangos Pasa, 25 de diciembre. Que tengan muy, pero muy feliz Navidad. Estamos recuperando algunas de las conversaciones que tuvimos a lo largo de este año. El equipo de Que Chilangos Pasa estuvo platicando con el historiador, con Alejandro Rosas, amigo de este espacio, por cierto, Luisa
3: Cantú. Le dejamos aquí su voz,
0: la entrevista. ¿Ya estás grabando?
8: No. Nah. Bueno, pues amigos amigas de Quechilangos Chilangos pasa? Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Estamos el día de hoy muy, muy contentas de, de platicar nuevamente con nuestro querido Alejandro Rosas, historiador, escritor. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo.
12: No, al contrario, muchas gracias por la invitación una vez más.
8: Pues mira estas fechas evidentemente ya las tenemos muy normalizadas hablamos ya casi muy natural no de esta celebración de Navidad de, de compartir los buenos deseos no pero justo te buscábamos Alejandro para, para pues replantearnos o, o reconectar no de dónde surge estas festividades de la Navidad porque evidentemente pues viene de ahí de una mezcla no desde el colonialismo que celebrábamos aquí si ¿Sí celebrábamos la Navidad, cómo hubo esa combinación y, y en qué terminó. Cuéntanos, por favor.
12: Claro, mira, como generalmente todos los grandes acontecimientos culturales, eh, religiosos, pues es una suma de culturas, sincretismos y demás. Eh, aquí, bueno, la Navidad a nivel mundial, pues desde luego se celebra de distintas maneras desde que eh, pues nace Cristo, ¿no? Que es como el que marca el, el antes de nuestra era, después de nuestra era y la gran religión que va a, a, a estar casi presente en todo el occidente eh, durante siglos, hasta la fecha y demás. Pero ya en el caso propiamente de México, obviamente nosotros no existía una Navidad como tal en, en, en el México prehispánico, digamos en Tenochtitlan ni de chiste, ahí era eh, pues varios dioses, Huitzilopochtli, Tlalo, Cuatlicue, etcétera, ¿no? Pero lo importante y lo interesante es eh, que cuando llega, cuando se da el proceso de conquista y empiezan a llegar los misioneros hacia 1524, de hecho el próximo año se cumplen los 500 años de los primeros franciscanos que llegaron a, a, a la Nueva España para empezar el proceso de evangelización, obviamente tuvieron que buscar la manera en cómo eh, hacer más... Sutil, si se puede llamar de ese modo, eh, el proceso de evangelización. Entonces encontraron algunos elementos en la propia religión mexica que fueron incorporando o tratando de explicar a la luz de lo que era el cristianismo. Entonces, por ejemplo, eh, uno dice, bueno, es que de pronto fue terrible que cambiaran de ser politeístas a ser monoteístas, ¿no? Y tener un solo Dios. Sí, no, porque de pronto, digamos, si había 50 dioses en el panteón mexica, pues ¿qué hicieron? Eh, pues obviamente en, el, en la cristiandad, o en eh, el sentido cristiano, pues nos quedamos con Dios Padre, Cristo, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos en la misma persona, y los dioses eh, que tenían los mexicas, digamos, fueron sustituidos por los santos. Entonces, los Calpulis tenían su propio dios y sus propios templos, cada calpulli tenía su propio templo y lo que sucedió fue que acá se acomodaron ahora en barrios eh, y cada barrio tenía su iglesia y cada iglesia tenía su santo patrono. Entonces, obviamente, eh, el dios dejó de llamarse, digamos, Mictlantecutli y se llamó Santiago Apóstol, ¿no?, entonces, ese tipo de cosas fueron las que fueron encontrando más o menos los misioneros en ese sentido. Ahora, fíjate que eh, es muy curioso, pero las posadas, las que nosotros conocemos como las posadas, esta festividad de ir desde el 16 de diciembre hasta el 24 de la Noche Buena para entrar ya a Navidad, esas son exclusivamente de la Nueva España. ¿Por qué? Porque los misioneros se dieron cuenta que exactamente en esa temporada decembrina se conmemoraba el nacimiento de Postle. Entonces había muchas fiestas en esos días para dar la bienvenida, digamos, a lo que había sido el nacimiento de Postle y dijeron los misioneros, pues de aquí somos. Por eso... En México sí hay fiesta, en otros países se conocen como las misas de aguinaldo. Entonces cada día desde el 16 es solamente una misa, pero no esta fiesta donde tú cantabas este, la letanía y en un momento dado pues, paseabas a la Sagrada Familia y demás. Entonces fue muy, muy importante que pues, todo este festejo de Huichilopochtli se transformara en el proceso de estos nueve días en que según la tradición cristiana, eh, eh, José va con María que está a punto de dar a luz y termina en un pesebre la noche del 24 al 25, ¿no? dentro del calendario gregoriano. Ahora fíjate, las similitudes también. Huichilopostli eh, es hijo de una madre que no fue tocada por, eh, por un ser humano o por otro dios. De acuerdo a, a la tradición, Huichilopostli eh, nace después de que Coatlicue es su mamá, que se encuentra en el cerro de Coatepec barriendo, que eso es muy curioso porque siempre les gustaba, como en la mitología de los dioses, siempre andan barriendo, haciendo limpieza. Entonces Coatlicue de pronto ve que cae una, una pluma del cielo y la pone en su seno, y así queda embarazada eh, esperando a Huichilopostli. Entonces, digamos, así como nosotros tenemos eh, la fe o la creencia de la Virgen María que da a luz después de que un ángel le anuncia que va a dar al hijo, de, eh, va a dar a luz al Hijo de Dios, pues es una cosa similar. Ahora, en la mitología mexica, eh, ya, eh, Cuatlicue, Cuatlicue ya tenía eh, una hija que era bastante eh, odiosa, por llamarlo de algún modo, que era la que oyó el Chauqui, y 400 hermanos que se le llamaban los 400 sureños. Entonces, cuando Cuatlicue, perdón, cuando Coyolxauqui y los 400 hermanos se enteran que su mamá ha sido embarazada pues, por nadie, entonces se ofenden mucho y quieren matarla. En ese momento es cuando nace Huichilopostli, ya ataviado como guerrero, mata a sus hermanos, que son las estrellas, y eh, le quita la cabeza a Coyolxauqui, que es la luna. ...y la arroja desde lo alto del Cerro de Coatepec... ...y por eso tú ves la imagen de Coyolxauqui... Eh, ...ella está desmembrada... Los, ...los brazos y las piernas separadas y la cabeza también... ...la Coyolxauqui era este monolito que se encontró en 1979... ...y a donde arrojaban a los sacrificados desde el Templo Mayor... Pero ...entonces básicamente para regresar a lo de la Navidad... Pues, ...teníamos una Virgen... ...digamos, por llamarlo así... ...Wishlopochtli eh, nace... Sin ninguna otra intervención de una madre este, que ya no era virgen en el, en el estricto sentido, pero que proviene y se queda sola con Huichiloporos después de la muerte de los 400 surianos de Coyonxauqui. Entonces, todo esto lo empiezan a agarrar los misioneros, primero franciscanos, y la primera vez que hay ya este tipo de, de posadas, más o menos es por 1570 y tantos, con los agustinos. Y se da en San, en San Agustín de Acolman, que es este convento que todavía se puede visitar, camino a Teotihuacán, eh, para, para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en sus casas ahora que son días... Eh, están por iniciar las vacaciones vayan a Colman, es un lugar además también ahí empezó digamos la costumbre de la piñata la piñata es de origen chino según nos cuenta Marco Polo en su relación de viajes, pero la trajeron aquí y aquí fue donde se instauró la idea de que era de siete picos para luchar contra los siete pecados capitales entonces se va haciendo este sincretismo entonces ya tenemos las posadas que son las fiestas ya tenemos la piñata también y luego la pastorela también es un asunto muy curioso porque la primera pastorela que podríamos llamarla de ese tipo es como de 1530, pero es solo una representación del nacimiento de Cristo. Ya sea 1560 más o menos, ya se da la primera eh, pastorela propiamente. Lo interesante aquí es que fíjate, ya ves que dos protagonistas de las pastorelas son San Miguel Arcángel y el Diablo. Pero el asunto es que... Eh, en el México prehispánico no existía el diablo. Es decir, por ejemplo, cuando tú escuchas es que el inframundo azteca el inframundo era el lugar a donde iban los muertos, no era un lugar malo en el sentido de ah, ahí como te portaste mal, ahí te van a castigar, ¿no? El, el, el inframundo es a donde iban la mayor parte de los muertos uh -huh. y, solo, y había otros lugares a donde iban dependiendo también de cómo habías muerto. Por ejemplo, si eras guerrero o una mujer que había muerto, al dar a luz se iban a la casa de las águilas, que era como el lugar así supremo para los héroes eh, porque se consideraba una mujer heroína ...por dar a luz y, y fallecer en ese momento, ¿no? O lo, la gente que moría con, 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 de algún modo eh, con algo relacionado con el agua... ...se iban al Tlalocan y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo fue la manera en que les enseñaron a los eh, indígenas... ...a que había el bien y el mal, lo bueno y lo malo... ...y el cielo y el infierno a través de las pastorelas? Entonces, de pronto ya salía ahí el diablo... Y entonces tú tenías que combatirlo porque si no te condenabas. Entonces ahí a partir de, digamos, aquí en México se conoce el diablo de, a mediados del, del siglo XVI, ya propiamente como diablo, ¿no? Y de ahí por eso la pastorela siempre es eh, los pastorcitos que van a ir hacia Belén a ver cómo nace Cristo y todo eso pero en el camino son, eh, son seducidos o, o el diablo intenta seducirlos para que no cumplan su cometido. Y generalmente el diablo mayor siempre está acompañado de siete diablos pequeños, que son los siete pecados capitales. Pero también es parte, la pastorela es algo muy, muy mexicano también, por esta, había un verso por ahí que decía «Vencites, Miguel, vencites, guarda tu vidriante espada, ahora sí ya me jodites». Vete mucho a la tiznada, eh, decía el diablo ya derrotado después de que eh, el arcángel San Miguel eh, había logrado este, derrotarlos, ¿no?
2: Ya,
8: ya, órale, es como, pero también finalmente dentro de un proceso de evangelización, ¿no? Y súper interesante, estos es como paralelismos que se encontraban y que desde el origen fueron como entrelazándose, ...justamente ¿no? con el fin de esta evangelización... ...y bueno, ya después la combinación de, de todos ellos, ¿no?
12: Exactamente, y obviamente ya se le fueron adaptando... ...si tú ibas a la primera posada eh, ya en el siglo XIX... ...primero fueron muy públicas, ¿no? Se hacían abiertamente, luego ya se metieron a las casas... ...o a las vecindades, pero era costumbre que como eran también del barrio... ...si tú ibas a la primera tenías que ir a las otras nueve... ...e iba incrementándose como digamos los alimentos y demás... ...y terminaba en Entonces, la noche buena... Y terminaba en la misa de gallo que entonces si era, estamos hablando del siglo XIX, si era a la medianoche Y entonces había una gran verbena en la Plaza Mayor de la Ciudad de México Porque esto es, digamos, centrado en la Ciudad de México este, Y entonces en la catedral había la, la misa y luego pues, fuegos artificiales y podías cenar ahí en la calle y la multitud y todo O sea, era una ceremonia muy bonita la misa de gallo pues ya prácticamente nadie la hace a la medianoche. Generalmente hoy en día son las misas del, de, de la, del, del 23, del 24 en la noche, como a las 7, y es larga, termina, es como de dos horas aproximadamente y luego te vas encontrando cosas por ejemplo el árbol de navidad o sea, aquí no existía hasta la época del porfiriato hay quienes dicen que lo trajo Maximiliano entre 1864 y 67 pero no está muy comprobado de que hubiera un árbol de navidad porque mira ellos llegan en el 64 y todavía estaban como eh, venados, lampareados, no sabían realmente qué onda con México en el 65 es el único año en que no hubo festejos públicos de navidad porque acababa de morir el papá de Carlota Leopoldo I en diciembre. Entonces, obviamente, pues se suspendió todo, eh, digamos, si había alguna cosa pública, se suspendió. Entonces, eh, yo tengo, eh, digamos, el dato de que más o menos llegó por 1877 en la casa de un general que había sido de los combatientes del 5 de mayo, el general Miguel Negrete. Y que ahí el árbol pues, le ponía regalos y entonces la gente que llegaba después de haber ido a todas las posadas en esa noche nueva, eh, noche eh, buena, eh, buena. La, la noche buena, sí. entonces llegaba a la casa donde estaba el árbol y tenía el derecho de agarrar un regalito del árbol, pero siempre fue muy elitista durante el porfiriato y ya luego se fue popularizando.
8: Claro. Y Oye, luego, a propósito,
12: sí, ajá, sí, a
8: propósito de que decías de estos encuentros, ¿no? Y de que no era común, por ejemplo, el árbol de Navidad o esta, esta situación elitista, ¿qué pasaba con estos encuentros o de verbena, donde siempre la comida había estado o está muy presente, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel eh, fue la comida? Ya sabemos que en la cultura mexicana es como un, un papel medular, pero ¿cómo se celebraba? Y si los regalos siempre habían sido, ¿de dónde salió regalarnos cosas en Navidad, no? Por ejemplo, a propósito que decías que era algo
12: muy elitista. Eh, mira, los regalos propiamente eh, ya son muy del, del porfiriato cuando empieza como el consumismo. Pero antes no se acostumbraba así ni el intercambio de regalos en las oficinas, ni, ni nada Minus. por el estilo, ¿no? Sí. Exacto, ni tampoco se acostumbraba. También lo de los reyes, lo del niño Dios o lo de Santa Cruz ya es muy hacia finales del siglo XIX. Eh, era una. Porque todo, siempre la Navidad tenía un sentido mucho más profundo en, en el término religioso. No era tanto la fiesta y la algarabía, sino había que festejar el nacimiento de Cristo. Entonces la idea era reunirse en familia, las tertulias, todo eso. Y también, por ejemplo, hoy en día ya es muy sofisticado que si el pavo, que si el bacalao, eh, o sea, los romeritos. Todo eso eh, también es mucho más reciente. En el siglo XIX pues, era Mole, era Buñuelos, era Ponche, que también como hoy en día pero no era el pavo, era el guajolote, o había pescado, o sea, era lo que se acostumbraba, había un, un guisado que se llamaba man, manchamantel, y era muy característico de, de eh, era una especie de mole que, como su nombre lo indica, si se te caía en el mantel, lo manchaba y ya no se le podía quitar la mancha, entonces era mucho más de antojitos eh, toda esa cena navideña, eh, o esa seña, cena de nochebuena, y, eh, pero eso sí siempre, en la época virreinal, eh, eh, el ponche con un poquito de chingere de ahí viene el término del chiringuito, que era un aguardiente que mucho tiempo estuvo prohibido. Entonces, el piquete. Este, exactamente, exactamente. Comúnmente piquete. conocido. Ajá. Entonces te digo, se han ido modificando, no en mucho sentido, porque al final lo que se conmemora es el nacimiento de Cristo, ¿no? Eh, ya si haces más fiesta o menos fiesta o si ahora ya incluyes la pierna y un espagueti y una pasta en la cena pues ya también es parte de la evolución pero no deja de haber cosas muy notables por ejemplo aquí Santa Claus empieza la primera vez que, que lo tenemos ubicado en la prensa es hacia 1909 en una felicitación de las plumas Waterman eh, que todavía hoy existen uh -huh. y donde utilizaban a Santa Claus nada más como una especie de felicitación no decía, amiguito, pídele tu, tu pluma a Santa Claus no. decía, Waterman felicita a la gente para el año 1910 pero tenía una imagen de Santa Claus y luego en 1910 el Palacio de Hierro también la utiliza utiliza Santa Claus como imagen de felicitación, pero sabemos que ya en los años 20 ya los niños empezaban a pedir a Santa Claus sus regalos y entonces, esa década, eh, si recordamos, es después de la Revolución, ya hay un nacionalismo muy fuerte en México. Entonces, todo tenía que reivindicarse a través de lo prehispánico, a través de, por ejemplo, eh, recuperar los olores, la cocina, los sabores, los colores mexicanos. Es cuando de pronto sale, surge la sandía, lo, el nopal, los paisajes mexicanos. Todo eso lo ves en el muralismo. Es el nacionalismo revolucionario. Y entonces esta cosa sí es maravillosa porque es una anécdota increíble. En 1930 el gobierno de Pascual Ortiz Rubio decide que es buena idea pues hacer muy nacionalista la Navidad y para eso hay que expulsar de México a Santa Claus porque Santa Claus era protestante, porque Santa Claus era extranjero, porque no representaba ningún valor mexicano. Y entonces en una reunión de, del presidente con el secretario de Educación y el subsecretario dice, pero pues ¿qué hacemos para sustituirlo? fácil, traigamos a Quetzalcóatl, que sea Quetzalcóatl quien le traiga a los niños sus regalos, entonces imagínate empezó la campaña de amiguito, pídele a Quetzalcóatl eh, sus regalos de hecho, por ahí hay un, había un anuncio 1930 noviembre de la General Electric que decía: pídele al, al niño Dios, a los Santos Reyes o a San, no, no decía pídele o a Santa Claus o a los Reyes o a Quetzalcoatl, pero que te traigan un frigorífico General Electric, ¿no? eh, ese tipo de cosas. Sí. Y Entonces, obviamente, pues para empezar nadie sabía cómo escribías querido Quetzalcoatl. El 90% de la población analfabeta. Y luego también era muy extraño ponerle, por ejemplo, este eh, querida serpiente emplumada. Me conté muy bien este año, ¿no? Total que el gobierno dice, pues vamos con la campaña y llegan a construir un gran Teocali, como el que construyó el gobierno ahora en el, en el 2021 por los 500 años de la conquista eh, de Tenochtitlan eh, ya ves que hubo ahí en, el, en la Plaza Mayor en Teocali, de Tabla Roca o sea, algo así construyeron en el Estadio Nacional en 1930 y ahí curiosamente pues convocaron a 15 mil niños de la calle previamente danzas folclóricas, prehispánicas tablas gimnásticas como se acostumbraba llevaron a 15 mil niños y de pronto en lo alto del Gran Teocali, de la Gran Pirámide salió Quetzalcoatl. te das de cuenta que era Santa Claus vestido de blanco o sea, un señor gordo con su barba blanca, pero con una túnica blanca, porque recuerda que Quetzalcoatl era el dios sabio, justo y demás. Uh -huh. Y entonces ya habló y dijo, ay, a los niños, le regalaron a los niños eh, suéteres verdes y rojos, dependiendo ahí del gusto, dulces y regalos. Y ahí terminó el show. Nunca más volvió Quetzalcoatl a figurar, porque nadie lo peló, a todo el mundo le pareció una tontería que... Claro. Porque además ni siquiera Quetzalcóatl tenía que ver... Con la temporada navideña, aunque hay quien dice que este que Chalcoa podía ser Quizás Santo Tomás, pero bueno, esas ya mm. son otras
8: ideas, ¿no? Sí, bueno, y evidentemente, pues con el paso del tiempo se fue fusionando y eh, a, pues convivir, ¿no? Estas dos culturas, como pasa con el Día de Muertos o la celebración de Halloween, ¿no? Que pues ya es imposible, ¿no? Que, que, que se pueda dividir entre lo extranjero, lo nacional, ya, ya conviven estas dos culturas, ¿no?
12: Ah, claro, y, pero desde hace siglos. Al final te digo... En términos, incluso para la gente que no es religiosa o que profesa otra religión, finalmente la Navidad eh, quizá, no, quizá no festeje el, el nacimiento de Cristo, sino más bien la posibilidad de reunirte en familia a punto con el pretexto que quieras, ¿no? Pero fíjate que si tú crees que lo de Quetzalcóatl contra Santa Claus eh, es, es muy absurdo, en Cuba en algún momento dado pintaron a los tres reyes magos con los rostros del Che... Camilo Cienfuegos y de Fidel Castro. Y están por ahí las imágenes donde se ven en el camello, el elefante y el caballo, pero en vez de ser Melchor Gaspar y Baltasar era los triunfadores de la revolución cubana trayéndole bienes y dones al pueblo cubano, ¿no? Pero claro. esa es otra historia.
8: En, ese, en esta idea de nacionalidad, ¿no? Sí, claro. Oye, me quedo, me quedo mucho con este, con esto último que comentabas. de Bueno, más allá de toda la creencia o no, es esta oportunidad de reunirnos, ¿no? Y de, de encontrarnos. No sé si buena oportunidad para hablar de política sobre todo en procesos electorales, ¿no? Sabemos que luego ahí las navidades se ponen densas, pero justo este momento para compartir, ¿no?
12: Claro, mira, yo creo que todavía es peor que los reclamos familiares. y Ya ves que de luego se, se, no no falta sí, el no tío, hagamos, la tía, etcétera. Pero yo soy de la idea de que vivamos en paz estos días, cuando menos. Ya tendremos eh, mucho mucho tiempo para preocuparnos y ocuparnos de las elecciones y la política a partir de, de que inicie el 2024. Este, pero yo creo que al final los políticos irán y vendrán, van y vienen, surgen se cambian, lo que sea pero lo que no debemos de permitir es que nosotros como sociedad nos dividamos es decir, claro. o las familias o los amigos, Na, realmente no lo vale o sea, no vale ni ningún proyecto de nación, ni ningún político vale la pena que divide, te dividas o te enemistes con tu familia o con tus amigos, porque insisto, al rato estos políticos van a terminar eh, comiendo en el pie de Cuchón o celebrando en el cardenal o jajaja ja, ja, y aquí ya se dejaron hablar las familias o los amigos, no lo mm -hmm. vale sí, Yo totalmente más, más vale seguir cerca de tus amigos, tu familia, si son temas espinosos, dejémoslos de lado hablemos del aborto si quieres o de otros <risa> temas menos <risa> sí. eh, controvertidos no, bueno, tampoco pero a ver, sí. Son cenas, disfrutémoslas, estamos vivos, eh, gente que no llegó después de todo lo que fue la pandemia, pues disfrutemos que estamos aquí, punto.
8: Totalmente, totalmente. Alejandro, y tú, bueno, finalmente tú, ¿cómo la celebras? ¿Cómo le pasas estos días? ¿Eres team, sí, Navidad o es Grinch?
12: No, no, eh, no eres Grinch Sí, soy Grinch O sea, no pongo ah. un adorno en mi departamento ni nada Es lo que eh, estoy viendo, ¿qué pasa? Ah. Cero, cero, pero así cero No, ya O sea, no, no tuve una mala infancia Al contrario, fue muy buena siempre nada y todo. Pero odio, odio poner los adornos y todo eso Ajá eh, yo la paso con mi familia, con mis hijos, con mis papás que todavía viven. Y con cena de pavo, este, romeritos, bacalao Y bien, en un ambiente muy, muy, muy tranquilo, muy padre. De pronto, si me invitan a alguna posada, voy. Pero en general, este, muy tranquilo. Yo alguna vez le comenté a, a Luisa que para mí... Eh, la noche del, 10, del 15 de septiembre también es como cena navideña porque ahí sí. desde siempre y aquí sí si pongo banderas y todo sí. desde siempre nos reuníamos en familia es como una reunión familiar para cenar en familia eh, la noche del grito, ver el grito eh, juntos es similar a lo que sería la Navidad hoy en día
2: uh -huh. pues, para
12: nosotros, ¿no? como uh -huh. familia, pero eh, la verdad la idea es pasársela padre
8: Alejandro, pues muchísimas gracias por tu tiempo por conversar, es interesantísimo como siempre es un agasajo platicar contigo muchísimas gracias, te enviamos un fuerte un fuerte abrazo y esperemos que el próximo año pues tengamos muchas más charlas
12: con todo gusto les mando un abrazo felicidades y pásenla bien y en paz sobre todo
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilangocom Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita